Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de 1997 Rescate en Nueva York. Bienvenidos al 98 octavo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Bueno, 1997, Rescate en Nueva York, que en versión original se llama simplemente Escape from New York, y así debería haberse llamado en español, creo yo, es una película de 1981, americana, eh, dirigida por el grandísimo John Carpenter. John Carpenter es un tío que si os ponéis a ver sus pelis, descubrís sin saber lo que es uno de vuestros directores favoritos. Así de claro. El tío dirigió, eh, su primera peli fue Estrella Oscura, muy original además, para ser la primera peli de alguien. Dirigió Asalto a la Comisaría del Distrito 13. Dirigió Halloween, que aquí en España se llamó La Noche de Halloween, que es uno de los primeros slashers y uno de los mejores aún a día de hoy. Dirigió La Niebla, eh, dirigió el, el remake de La Cosa, que mucha gente cree, yo no, pero mucha gente cree que es eh, mejor que la original. Dirigió Starman, dirigió Golpe en la Pequeña China, dirigió El Príncipe de las Tinieblas, dirigió esa otra maravilla que es Están Vivos, Memorias de un Hombre Invisible, En la Boca del Miedo, el remake del Pueblo de los Malditos... La, se la secuela de la peli de la que os voy a hablar hoy, que también está bastante bien, Vampiros de John Carpenter, Fantasmas de Marte, que si tenéis cerveza también está de puta madre. Vamos, el, el tío es, es, un, es un directorazo que además eh, tiene varios registros y maneja a la perfección su, sus dos registros. Pero bueno, ya, ya os comento luego de eso. Eh, el protagonista de esta peli apareció en el capítulo anterior del Robbery también, porque es Carl Russell. Carl eh, Russell es la polla y este para mí es eh, uno de sus mejores papeles, eh, el de esta película. Su mejor papel para mí es el probablemente el que hace en Death Proof. Y luego este. Luego, o sea, la película tiene un repartazo. Sale el Ivan Cliff también, que, que lo conoceréis de La muerte tenía un precio de El halcón y la presa, de del bueno, el feo y el malo... Bueno, eh, el caso es que es un típico actor de pelis de, de western, de spaghetti western en concreto, y, y esto tiene su razón de ser, que ya os comentaré ahora, porque también sale el grandísimo Ernest Borgnine, que, que está muy gracioso en, en esta peli. Luego... Otro habitual de, de Carpenter, como es Donald Pleasence, sale muy poco, pero, pero ahí está y no lo hace mal. ¿no? Donald Pleasence, si le das la, la cantidad de alcohol suficiente, puede hacerte lo que, lo que quieras y, y lo hace bien en esta peli también. El malo de la peli me sorprendió muchísimo porque es Isaac Hayes, el, el músico. Eh, en cuanto a actuación, yo lo conozco sobre todo porque era el chef de, de South Park. Es un personaje bonachón y, y gracioso. y Bueno, de hecho era lo que él transmitía eh, en su música y en sus entrevistas. Que era un tío que era buena gente. Pero aquí me sorprendió porque da auténtico miedo el, el tío haciendo de, de malo de, de esta peli. Es, es muy curioso. 
Eh, y sale por ahí también eh, Harry Dean Stanton, que es un actor que no sé por qué, pero a mí me encanta. O sea, tiene una cara de, de, de cansado de la vida muy... Muy curiosa el, el señor este. Sale en, en varias en varias obras famosas, como puede ser eh, La última tentación de Cristo, de, de Scorsese. O, por ejemplo, también sale en Corazón salvaje, de Lynch. Sale en la peli de Twin Peaks, también de, de Lynch. Eh, en Nunca juegues con extraños. Eh, es un... En la milla verde salía también, es verdad. Es un... Es un tío que, que mola, ¿no? Aunque yo lo conozco sobre todo de Alien, eh, si, si os digo la verdad. Pero, pero sí que sale en, en un montón de pelis, es el típico actor que si le ves la cara sabes quién es. Porque yo qué sé, es que trabajó eso con Ridley Scott, con Sam Peckinpah, con John Milius, con Coppola, con Scorsese. El tío trabajó con los mejores y prácticamente siempre de secundario. Tiene una cara muy particular este señor aún a día de hoy. Es, eh, es curioso. Eh, aunque aunque ya, ya os lo digo que yo lo conozco sobre todo de alguien. Porque no es por nada, pero alguien es una de mis pelis favoritas. Pero ya os digo, este tío salió en pelis muy gordas. Y, y me mola verlo aquí. Bueno, ¿de qué va eh, esta 1997 rescate en, en Nueva York? Pues va básicamente de que... Eh, a finales de los 80, el crimen en Estados Unidos subió hasta cotas de un 400% más. O sea, crimen por doquier y por todas partes. Como en algún sitio había que meter a todos esos criminales, cogieron la isla de Manhattan entera en su totalidad y la convirtieron en una cárcel enorme. Lo que hicieron básicamente fue cortar todos los puentes que conectan la isla con el resto de Nueva York, eh, pusieron un muro altísimo rodeando toda la isla y pusieron guardias alrededor de todo ese muro. Los condenados ahí eh, no salen de ahí jamás, viven ahí toda su vida, en, en esta Manhattan cárcel. Y de hecho, en esa cárcel no hay guardas, simplemente... Allí reina el salvajismo y el sálvase quien pueda. Nadie puede entrar, nadie puede salir. Eh, y así que los reos que están ahí acabaron creando básicamente su propia sociedad, por, por así decir. Eh, en un momento de la película, al principio, el presidente, que está interpretado por Donald Pleasence, es secuestrado por... O sea, el presidente de los Estados Unidos es secuestrado por un grupo de radicales terroristas que estrellan el avión presidencial contra un edificio eh, de, de esta Manhattan cárcel. Contra una torre gemela, de hecho, creo. Y esto es curioso porque la película eh, supuestamente diríamos que es ciencia ficción. Porque es el futuro, ¿no? O sea, la película la hicieron en el 81 y transcurre en el 97. Pero es una película, aún a día de hoy, eh, en las épocas que estamos, muy visible desde el punto de vista futurista, porque no, no hay tecnología avanzada en ningún momento en esta película, como quien dice. Eh, 
Las pistolas son pistolas normales. Nadie tiene ordenadores ahí de la leche. Es una cosa súper distópica, pero que a la vez, al ser tan distópica, eh, hace que la película no haya envejecido nada en ese aspecto. ¿no? Eh, casi cualquier película futurista que podemos ver, si, sobre todo si es de los 80, pues podemos notar que nosotros a día de hoy estamos incluso más avanzados que esas personas del futuro o que ese año que retratan realmente no fue así eh, en esta película no realmente eh, está muy cuidado el, el aspecto futurista de la película porque no lo hay y, y eso hace que la película siga siendo válida aún a día de hoy obviamente llegará una época en la que ya no sea válida pero de momento la película es muy visible en ese aspecto. El caso es que el presidente consigue eh, salir del avión eh, accidentado por medio de una cápsula de escape. Y ahí hay un malvado eh, apodado el duque, interpretado por Isaac Hayes, que lo secuestra. Es como el jefe del lugar, ¿no? Ahí eh, los presos de Nueva York tienen como su propia sociedad... Y tienen como sus propias jerarquías, se organizan en bandas, hay una banda bastante prominente en la peli que se llama Los Locos, literalmente, que viven bajo tierra. Y bueno, visten de estas maneras extravagantes, ¿no? Rollo punkis de los 80. Eh, esta película tuvo una influencia brutal en el mundo de los videojuegos, como, como tantas otras de estos años. Eh, el caso es que hay que sacar al presidente de ahí... No solo porque sea el presidente, sino porque tiene una cinta que le va a ayudar en una conferencia de paz a la que estaba yendo cuando secuestran el avión a firmar la paz con eh, ciertos países como Rusia y, y alguno más. Vamos, eh, aquí se nos da a entender que la Guerra Fría continuó y acabó siendo una guerra de verdad. En ningún momento se nos deja claro y es una de las cosas que me gusta mucho de, de esta película. Realmente toma el rollo de la ciencia ficción dura de no explicarte excesivamente las cosas. Tú tienes que llegar a la conclusión de que la Guerra Fría empezó a ser caliente en algún momento. El caso es que el presidente tiene un maletín con unos documentos y una cinta que le va a ayudar a acabar con el conflicto. Y eh, el tío que gobierna la, la prisión, desde fuera, interpretado por Lee Van Cleef, y es flipante porque, a ver, yo no vi muchas pelis de Lee Van Cleef, pero es un actor que, que me mola mucho en las pelis de vaqueros que hacía. Y no estaba psicológicamente preparado para verlo calvo, sinceramente. fue Cada vez que aparecía en escena yo no podía parar de mirar a su calva. Era, era superior a mí. El caso es que este tío llama a Carl Russell, que interpreta a, al protagonista de la cinta, a Snake Plissken. Eh, este tío... Es un ex militar, parece ser que muy bueno, y también, ex, eh, y también es un criminal que de hecho iban a mandar a esa cárcel. Básicamente lo obliga a, en 24 horas, colarse ahí, infiltrarse, sacar al presidente y, y los documentos que van con él y traerlo de vuelta. Tiene 24 horas para hacerlo porque le inyectan unos... como una nanomáquina que es una bomba que estallará dentro de sus arterias, eh, eso, en 24 horas. El tío tiene un reloj que puede ver eh, en qué, cuánto falta para que, para que estalle y él se muera. Eh, el tío va a regañadientes, pero es que no le queda otra que ir. Y toda la película es ver como Snake 
se infiltra, y sí, he dicho Snake se infiltra, ya, ya os acabo de contar que esta peli es muy importante para la historia de los videojuegos, se infiltra en Nueva York eh, para rescatar al presidente y traerlo de vuelta a ser posible sano y salvo. Mientras eh, el personaje interpretado por Lee Van Cleef lo, lo vigila desde fuera, le da órdenes por radio, le ayuda por radio dentro de lo que buenamente puede, aunque realmente se lleva muy mal entre los dos. Y allí dentro será ayudado Snake por el por Cavi, el personaje interpretado por Ernest Borgin, que es un taxista, que lleva 30 años en, en esa ciudad siendo un taxista. Eh, ¿Y por qué no? <ríe> Porque eh, eh, en esta ciudad eh, semi-abandonada eh, la sociedad hizo que pueda necesitarse un taxi. Y, y es curioso. Y bueno, se las verá con el duque, encontrará a Brain, su antiguo ayudante que le traicionó, un antiguo compañero suyo, en, en las batallas que este, que este hombre libraba antes. Y básicamente eh, eso es la película, ver cómo el tío se infiltra, cómo se cruza con personajes más o menos estrafalarios y ver si consigue sacar al presidente y salir de ahí vivo. Y diréis vosotros... Joder, pues qué argumento tan, tan simple, ¿no? Eh, hombre, sí, está bien, pero funcional y poco más. Pero es que lo bueno de esta película no es el argumento en sí, aunque funciona para lo que pretende hacer, pero lo bueno de esta película realmente es la atmósfera y la tensión. Es acojonante. O sea, se dice desde siempre que John Carpenter es uno de los grandes maestros del terror. Eh... Por mucho que queramos negarlo, eh, John Carpenter es uno de los creadores del slasher. O sea, Halloween no es el primer slasher, pero sí es, diría yo, el primer slasher moderno. En, en el sentido de que el asesino tiene una máscara y realmente mola más que los eh, protagonistas. Es, eh, junto con la matanza de Texas, tal vez... Eh, uno de los primeros slashers modernos. Eh, la cosa, aunque yo no soy muy partidario de esa peli, realmente sí que da mucho miedo. Eh, pero, pero yo creo que lo que se le da de puta madre de verdad a Carpenter no es tanto el terror como la tensión. La tensión y la atmósfera. Y la atmósfera de esta película es alucinante. Es una de las películas más atmosféricas y más plásticas que vais a ver en vuestra vida. Y eso se le da genial a Carpenter. Halloween da miedo porque su atmósfera es muy inquietante. Y porque el tempo narrativo tiene la tensión justa en todo momento para que acojone. Pues esta película es lo mismo, pero eh, aplicado al cine de acción. Esta película podríamos, casi más que ciencia ficción, podríamos calificarla como cine de acción. Pero... Realmente no hay demasiada acción en la película y la que hay está muy dosificada y no dura mucho. Eh, es como una película de acción pero donde lo importante es la tensión. De hecho esta película, eh, más que una cinta de acción, yo diría casi que es un western moderno. Eh, en los años 80 estaba muy de moda, por el rollo de Mad Max y tal, rodar las cintas de ciencia ficción distópica como si de westerns se trataran. 
Y esta película lo hace de puta madre. De hecho, ya os dije antes que lo de Leon Cliff y lo de Ernest Borgin no era casualidad. Eh, hasta los propios actores escogidos para aparecer en la peli nos retrotraen a, a estas épocas del cine. Al Spaghetti Western, a, a Sergio Leone. Esta película, no digo que pudiera haberla dirigido Sergio Leone, pero casi. Eh, tiene un tempo muy, ¿cómo os digo? Pausado pero constante. O sea, la película nunca se detiene, pero sí que avanza lentamente. Sí que avanza como Snake por esta Nueva York medio abandonada. Avanza de puntillas, avanza despacio, avanza mirando a las esquinas antes de girarlas. Eh, avanza con precaución sabiendo que puede morir en cualquier momento. Snake es así y, y la película es así. Y es fascinante. Eh, la película es genial, solo, ya solo ver cómo Snake se mueve por la ciudad es, es alucinante. Eh, porque, el, ya os digo, el ritmo narrativo es todo en esta película. Eh, Carpenter es un maestro en esto y, y es una de las pelis donde más lo demuestra, creo yo. Junto con Halloween, es, yo creo que es la peli donde más demuestra esto. La peli es tensión, tensión, tensión y más tensión todo el rato. Eh, y aparte la atmósfera. La atmósfera está conseguidísima. Eh, ya os digo que realmente no tiene nada de futurista en sí la película y eso ayuda a que nos metamos mucho en, en la ambientación que nos quiere mm, proporcionar Carpenter. Pero además, eh, esta ciudad es oscura, es deprimente, es triste, está abandonada, es húmeda, está llena de polvo y de humedad... Y de suciedades, realmente parece que Nueva York está así. O sea, pocas películas, sobre todo de estas épocas, son tan atmosféricas, tan... Eso es un sitio de verdad. Y, y eso, unido a la tensión, es lo que realmente construye toda la película y lo que hace que no podamos despegar los ojos de la pantalla. Es una película... Eh, en la que tardan en pasar cosas realmente. La, el primer acto es realmente largo, pero no podemos eh, despegar los ojos de la pantalla porque estamos fascinados con lo que estamos viendo. Realmente Carpenter hace que nos creamos esa Nueva York carcelaria de verdad. Y es fascinante porque no es solo que sea una, una ciudad medio abandonada, media en ruinas, húmeda, oscura... No, es que realmente parece una cárcel. O sea, es difícil de explicar, pero cuando veis una cárcel en una película, la cárcel tiene ciertas características, y no solo es que haya barrotes. Pues esta película los tiene, sin haber barrotes de por medio, sin ser la típica historia carcelaria, eh, siendo una ciudad, realmente transmite la opresión de que eso es una cárcel, cuando realmente el escenario en el que se desarrolla la acción es tan grande como la isla de Manhattan entera. Eh, pero realmente sí que nos transmite eso, que nos transmitiría, no sé, Cadena Perpetua, por ejemplo, una, una peli de cárcel de verdad. Y, y todo eso rodado como si de un western se tratara, con, con esos tempos, con ese tono lacónico, es, es fascinante. Luego, 
las interpretaciones están geniales, ¿no? Ya os digo que la peli tiene un repartazo de la leche. O sea, la peli es muy, muy serie B. Muy serie B de la que se hacía en esta época, de hecho. Pero es que es serie B con pasta. Con mucha pasta para ser serie B, claro. Y, y se pulieron muy bien la pasta en los decorados y en los actores. O sea, eh, Lee Van Cliff ya en aquella época era un actor reconocidísimo. Carl Russell nunca será lo suficientemente reconocido. Carl Russell es un actor de la hostia. Vale que tiene el registro que tiene. Pero es que en ese registro el tío es el puto amo. Eh, es un, un personaje, Snake Plissken, lacónico. Que, que habla lo justo y necesario. Eh, es un personaje, parece que decepcionado con la sociedad. Eh, parece que aburrido de, de todo lo que le rodea. Y todo esto lo sabemos por la interpretación del actor. No porque se nos diga en la película. Eh, parece que el tío se volvió un criminal de puro hastío de la vida. Y eso no se nos dice en la película, pero lo vemos en los ojos, o en el ojo, más bien, que muestra Carl Russell en esta peli. Además, la voz, eh, al principio puede parecernos como un gimmick, ¿no? Hablar así, todo el rato. Pero es que no es un gimmick, realmente está haciendo algo con esa voz. Eh, el personaje, para ser un personaje de acción, porque esta película, aunque tenga poca acción, no deja de ser cine de de acción, para ser un personaje de estos, un tipo duro de los 80, realmente vemos que hay un personaje complejo ahí detrás, un personaje del que queremos saber más y nunca acabamos de saber tanto como nos gustaría. Una cosa que me llama mucho la atención de la peli es que cada vez que un personaje aparece nuevo en la trama y se encuentra con Snake, le dice, oye, pero pensaba que estabas muerto. Todo el mundo piensa que estaba muerto. Y no sabes por qué. Y termina la película sin saber por qué. Y eso hace que... Puede parecer una gilipollez. Pero es que hace que quieras saber más de... De, de este señor. Y es fascinante. Aparte se nos muestra también como un héroe... Eh, literalmente... O sea, relativamente frágil. No frágil nivel John McClane. Pero sí frágil de que le duelen los golpes. De que está ahí a desgana. Nos queda claro en todo momento que no es el típico héroe de acción como, yo que sé, el típico héroe de acción que puede encarnar Schwarzenegger, por ejemplo. Snake es otra cosa. Y no es un tío que acabe realmente jodido a lo largo de la trama como John McClane en Jungla de Cristal, pero sí que no es el típico héroe de acción, aún sin moverse de esos cánones de personaje que no habla demasiado y, y que prefiere disparar antes que preguntar. Sí que vemos que hay mucho fondo ahí que nos gustaría averiguar. Y, y eso mola y mola mucho. Eh, el resto de personajes están muy guays. Desde los más locos a los más cabales. Y cada uno cumple su función a la perfección en la trama. Están genialmente interpretados. Y, y mola verlos en pantalla. Cuando algún personaje desaparece de la pantalla, nos gustaría que se hubiera quedado más tiempo. No es... Eh, a ver... Snake tiene un carisma arrollador, o sea, él solo te puede levantar la película. Pero es que los otros personajes también molan mucho. Entonces, molaría que hubieran salido más, realmente. Eh, en ningún momento el carisma del protagonista eh, 
los eclipsa. Y en otro tipo de película, o en una película dirigida por otra persona, como el protagonista es tan guay, y mola tanto, y es tan interesante, sí que podría eh, haber eclipsado al resto de personajes. Pero Carpenter, con lo buen director que es, hace que esto no pase en ningún momento. Y en algún momento donde Snake no aparece en pantalla, eh, no nos importe que no aparezca en pantalla. Porque el resto de personajes también tienen algo interesante que decirnos, eh, también hacen cosas interesantes, están también muy bien interpretados y, y realmente le dan entidad a, a la película. Y, y es fascinante, o sea, tengo, tengo que recomendaros esta película totalmente. Yo creo que después de Halloween es mi película de John Carpenter favorita. <ríe> o sea, esto lo hace la, mi segunda película de John Carpenter favorita. Y John Carpenter, os recuerdo que, como ya os dije antes, es un tío que tiene peliculones, muy, muy variados además. Luego, las escenas de acción, las pocas que hay, están resueltas de manera muy sobria, muy creíble y muy, muy bien. O sea, duran lo que tienen que durar, ni duran mucho ni duran poco. Eh, o sea, duran poco. Son bastante breves, pero no, no nos quedamos con ganas de que... Cuando acaban los tiros, no, no nos quedamos en plan, joder, pues podían haber seguido a tiros. No, no, duran lo justo y necesario. Ya os digo, Carpenter es un maestro absoluto del, del tempo narrativo. En cualquier aspecto de sus películas. Y, y en el, el aspecto de acción también. Es, es un maestro en esto. Escenas de acción muy dosificadas, muy pocas y muy breves, pero que no nos saben a poco. Eh, y no sé, es, es, es que todo está bien hecho en esta película, es, es fascinante. La trama es simple, pero como está tan llena de tensión, eh, no nos parece tan simple realmente. Y, y eso hace que la, que la peli gane, gane mucho y sea una gran peli. Así que ya os digo, os recomiendo totalmente eh, 1997 Rescate en Nueva York. Si no la habéis visto, vedla ya. Y si la habéis visto, volverla a ver. Os vais a encontrar con uno de los personajes más interesantes que, que ha dado el cine de acción. Os vais a encontrar con un, uno de los grandes directores para mí del cine en una de sus mejores obras. Y sobre todo os vais a encontrar con un tempo narrativo y con una atmósfera acojonantes como pocas películas tienen. Os vais a creer de verdad que, que esa Nueva York es así. Vais a meteros de verdad en Nueva York con, con Snake y, y acompañarlo en este viaje al submundo de la cárcel gigantesca. Y si aún no os convencí de que veáis esta película, os convenzco diciendo que eh, esta película tuvo... Al igual que otras, como por ejemplo The Warriors o Juego con la Muerte, es una de las grandes películas en cuanto a influencia en los videojuegos de finales de los 80, principios de los 90. Eh, empezando porque es la principal inspiración para, para Metal Gear. Snake no se llama Snake en Metal Gear porque sí, se llama por este hombre. Big Boss, si os fijáis, es este hombre, tal cual, con parche y todo. 
Eh, y hay muchos más elementos de que salen en cualquier Metal Gear que aparecieron primero en esta película. Eh, frases incluso parafraseadas o, o, o literalmente sacadas de la película. El momento de no me gustan las inyecciones de Solid Snake en Metal Gear Solid sale aquí con Snake Plissken cuando, lo, cuando le inyectan esta nanobomba en, en las arterias. Eh, y muchos más, yo que sé, todo el tono de la película realmente no es tan industrial como Metal Gear, pero sí que es ese tono, por así decir. Y luego eh, eh, también es influyente totalmente en los beat'em ups en, en general, porque esta típica ciudad oscura, semi-abandonada, ¿no? De, de, del Street of Rage, del Double Dragon, del... no sé, del Fatal Fury... Yo qué sé, de juegos de lucha, juegos de beat'em up, fueron influenciadísimos por esta película. Mucho más, obviamente, por The Warriors. Esta película tiene como la estética de Warriors, pero más eh, creíble, por así decir, sin ser tan exagerada. Los locos de esta peli visten como punks de los 80, pero como punks de los 80. No como alguien que va disfrazado de un punk de los 80. O sea, está más rebajadita la estética histriónica. Y eso hace que también nos metamos más en la peli. Pero este tipo de estética, ¿no? Gente con el pelo teñido de rubio, con, con laca ahí a tope y así, pues eh, eso sale en este, en este tipo de videojuegos. De hecho, hay algún personaje de la película que si jugamos a los clásicos beat'em ups de los 90, podemos reconocer algunas clases de enemigos de estos juegos en la película. Es muy guay ver, ya os digo, es muy guay ver esta peli, no solo como peli que mola en sí, sino como fan de los videojuegos para eh, captar referencias que, que se han hecho y se siguen haciendo, de hecho, a día de hoy eh, a, a Rescate en Nueva York. Y, y no hay mucho más que decir de esta peli. Es, es que es prácticamente genial. Es, roza la perfección. En, hace completamente todo lo que quiere hacer. Eh, por, por último, ya por, por destacar otra cosa, antes que os hablaba de la atmósfera, eh, quiero destacar que esta película es oscurísima. Oscurísima, oscurísima. Hasta el punto de que a veces cuesta ver lo que hay en pantalla. Cuando es de noche, en esta película... Es de noche de verdad. O sea, las la mayoría de las luces de la calle de Nueva York están fundidas o directamente ya no existen. Los focos de luz son muy pequeños y están alejados. Es muy... no sé. Eso ayuda a, a prestar más atención a la película porque estamos como en algunas escenas discerniendo qué hay ahí. Al igual que el protagonista que está como perdidísimo en, en este lugar tan extraño. Está como, joder, qué oscuro es todo. Eh, es una de las películas que más da la sensación de ser de noche. Porque, a ver, sabéis que el problema de la iluminación en cine es cómo iluminas, para que se vea en pantalla, algo que es oscuro. Eh, pues aquí la iluminación es perfecta, realmente nos transmite que eso es oscuro de verdad. Que es que ahí no se ve nada, realmente lo, lo transmite, ser de noche. Porque, ya os digo, pocas películas, ni siquiera películas de terror, transmiten también ese rollo de ser de noche y, y estar oscuras, como, como esta película. 
O sea, puede parecer una gilipollez, pero realmente le da mucho cuerpo a, a todo el empaque de la cinta. Es, es muy curioso. Y bueno, me iré, me iré despidiendo ya, porque no hay mucho más que decir. Ya os digo, id, id a verla. Está muy bien. Eh, si sois fans de Carpenter, os va a encantar. Si sois fans de Carl Russell, os va a encantar. Si os gusta la acción ochentera, vais a ver una película de acción ochentera diferente. Si os gusta la ciencia ficción, vais a ver una película que de ciencia ficción no tiene prácticamente nada más que el propio planteamiento, pero que también es muy diferente. Está, está muy bien. Y bueno, así que me despido comentándoos que, que podéis escuchar este podcast a través de iVoox y a través de iTunes. Ahí podéis suscribiros y dejar comentarios y, y todo lo que os apetezca. Eh, también podéis ir, si queréis escucharlo en el blog, no sé por qué querríais hacer eso, pero podéis ir a esunatraco.blogspot.com Ahí creo que hay un enlace para si queréis seguirme en Twitter y, y alguna chorrada más. Y además si queréis podéis dejar algún comentario. También si os gusta escuchar mi voz y os gustan los videojuegos, podéis a través de iTunes y de iBooks escuchar eh, Hablo de videojuegos, un programa que tengo que empecé hace no mucho, en el que también, eh, en este tono con el, como el que hablo aquí de pelis, hablo de, de videojuegos de cualquier época. Tirando más bien a antiguos, porque son los que más me suelen gustar, pero también trato juegos modernos. Y sí que igual os, igual os mola. Y si lo vuestro es el cine y no os cansáis de mí y queréis leerme, podéis ir a cable54.es y allí podéis eh, ver críticas de cine que hago que no hago aquí que las hago por escrito, podéis, allí están sin spoilers, a <ríe> todo esto, eh, podéis leer algún artículo de opinión que tengo. Hace poco escribí uno, que fue bastante polémico, que se llama El doblaje, el doblaje es una mierda y te cuento por qué, que, que seguro que estáis de acuerdo conmigo si escucháis este programa, eh, y si no, pues ir ahí a echarle un ojo. Y básicamente esos son todos los sitios en los que me podéis encontrar. Eh... Me despido hasta el próximo programa y esperando que vayáis a calentar una bolsa de palomitas al microondas y os reunáis en Nueva York con Snake. Venga, hasta la próxima.